0: Alô, amigos, ligados no nosso canal no YouTube do Bandeira Quadriculada em todo o Brasil. Somos juntos mais uma vez para mais uma edição do Bandeira Quadriculada. Edição do dia 5 do 4 de 2021. Vamos aos destaques dessa edição. Vamos ter aí a questão da MotoGP, etapa de Torra no Catar. temos se tiver uma do Fábio Quatararo. Que beleza, hein? Uh, tivemos também a novidade da Stream E, que é uma nova categoria que aparece uh, no cenário mundial e que vamos etapa na Arábia Saudita. Também vamos falar também do Bequê das Mídias, aqui nós vamos falar bastante sobre a situação aonde a vai, será que teremos novidades? Algo que parece, essa semana deverá ser anunciado, vamos aguardar. E temos também aqui o Eixo Europa Oriente Médio uh, no programa de hoje. Eu estou ao lado aqui do, do nosso querido, aqui em cima, do nosso querido Eduardo Couto. Temos aqui do lado o nosso querido o Fernando Botolaço, E mais para cima nós temos ali o César Augusto. Vamos aos destaques de cada um, começando com o Eduardo Couto. Tudo bem, Eduardo? Boa noite. E aí, gente? Boa noite. Vamos começar que
1: a gente vai falar do... Eixo Oriente, Médio e Europa, é, só para dizer que agora, dia 1º de maio, maio agora, dia 1º, faltando menos de 30 dias, vai comemorar 10 anos que os americanos foram lá e acabaram com o Bin Laden, inclusive. Vai fazer 10 aninhos aí, que marcou, né? foi o, o incidente que marcou 10 anos é, do 11 de setembro, que vai completar 20 anos agora, em 2021, tragédia que matou quase 3 mil pessoas, é, bem menos que o coronavírus, é verdade, mas é, foi um marco aí para o mundo inteiro, foi uma das primeiras grandes tragédias te televisionadas ao vivo, e muita gente se lembra onde estava naquele dia, fica o registro aqui, a gente vai falar da Europa Oriente Médio, e aí, é, uma data triste, um pouquinho, e o o 11 de setembro, e a, a, o dia que os Estados Unidos acabaram combinado e muita gente acabou comemorando, uhum. parecia que o mundo ia se sentir um pouco mais livre, né? E o terrorismo, coisa que não aconteceu, a gente viu os casos que aconteceram na Europa nos últimos anos aí, que significa que o terrorismo ainda falta muito para a gente se livrar dele, mas claro, a gente não está aqui para falar sobre isso, mas já que a gente vai falar de Oriente Médio, eu resolvi lembrar um pouquinho da data.
0: Muito bem, Fernando Botolazo, vamos lá, seu sacro inicial, boa noite
2: Boa noite André, César, Edu, você de casa, boa noite Cara, o meu destaque fica por conta dessa nova categoria que se apresenta a Xtreme E Aliás, com a equipe de Lewis
0: Hamilton no pódio Fica aí a dica Muito bem Meu caro César Augusto, seu sacro inicial, por favor, boa noite
3: Boa noite e a pauta do eixo Europa e Oriente Médio a questão da pandemia e a questão dos, vamos dizer, as categorias fazerem mais corridas na Europa e no Oriente Médio do que, por exemplo, fazer na Ásia.
0: Vamos para o Merchan! Vamos lá! Se liga nesse recado!
3: Travou. Travou, Tudo tra... né? Tudo ao vivo uma... Não vou falar
0: nada. Ai, ai. Vamos lá, então, vamos lá. Tira de novo e depois a gente coloca aqui. A gente coloca uh... no final do programa. Uh, e aí a gente... Bota nisso aí. Vamos lá, vamos então para o primeiro assunto do programa. Que é a questão da MotoGP, o grande prêmio de Doha... A segunda corrida da temporada em que tivemos aí a vitória de Fábio Quattararo, que ao ser perguntado sobre a questão da imprensa italiana, ele diz que não se incomoda com as críticas e que agora tem essa questão de talvez a pressão para ser um novo Valentino Rossi. E não é bem assim, aliás, o Valentino Rossi que chegou na 17a posição e sequer pontuou. É um negócio meio esquisito, né? O ou duas corridas pela primeira vez no, no, no Qatar. e talvez os pilotos deles estejam meio estranhando tudo isso, né, toda essa questão toda e e a Amarras mostrando que tem potencial para brigar pelo título com a Zucati.
3: é que eu tava arrumando mexer aqui ah, a questão é a Zé Amarras foram bem em Doha porque tiveram... Vamos colocar aqui a tela. Aqui. As Yamas foram bem em Doha porque tiveram uma estratégia mais inteligente de poupar o, o, a moto numa condição de, de tempo mais frio, à noite. E outra, o quatararo vai de peça com o nome é italiano, mas, na verdade, é francês. E, e ontem, o Canalplan fez um tweet da nosso perfil da MotoGP no Twitter, elogiando o quatararo Agora, eu não entendo a imprensa italiana querendo a cabeça do, franc do francófono por causa do Valentino Rossi. Ô, italianada, não é italiano, não come macarronada, come croissant, não é italiano, não eixe é o saco.
0: O Fernando, um detalhe interessante que bom falar também é como o Valentino Rossi no Qatar não deu sorte... Em nenhuma das duas corridas que tivemos o Qatar, A que foi 13º na primeira e na segunda foi pior ainda, foi 17º. O que está acontecendo com o Valentino?
2: Um mau início de campeonato, né? né André? Bom colocar o seguinte também, que nas duas provas a equipe principal, da, a equipe de fábrica da Yamaha foi bem melhor que a equipe satélite, que é a Yamaha Petronas na qual o Valentino Rossi está correndo. E também é bom colocar um destaque que foi, inclusive, acho que o, o grande momento da prova, fora a briga nas últimas voltas é, entre o, o Zarco com o, o Quartararo, foi a briga entre o Juan Mir e o Alex Rins, né? Suzuki contra acho que é contra as duas Suzuki, se não me falha. A, não, é, a, a eram Aldemort. as duas Suzuki's. Era as duas isso, eram as duas Suzuki, Então, a, as du... a briga das duas suzukis Do Juan Mir e do, do Alex Sins Que foi acho que o grande ponto Da prova, e isso eles estavam disputando Se não me falha a memória, acho que é a oitava posição É um mau início De campeonato pro Valentino Rossi Mas vamos ver já a partir da terceira prova O que, o que vai virar
0: Muito bem
2: é, Vamos ah, meu lembrar caro... que
1: no ano passado Quando a gente comentava da MotoGP até aqui Ano passado aconteceu um fato bem inédito, na, na, na último um período de 10, né, agora 11 anos, que foi o fato de na MotoGP você não ter nenhum espanhol entre os cinco primeiros na tabela de classificação do campeonato. Isso aconteceu também, salvo engano, na Moto2, o é, que era uma coisa muito difícil. A gente sempre via é, o, o Mark Marques chegando e o Mark Marques ano passado, esse ano, tem tido muita dificuldade de aparecer entre os cabeças. Está bem complicada a situação dele.
0: Muito bem, é o seguinte, uh, vamos aproveitar então agora para falar do outro assunto, que é talvez a maior novidade desses últimos tempos, talvez dessa década, talvez do milênio, provavelmente, que... Milênio? Não,
3: não milênio não, milênio é mil anos, a gente está uma década de 10, cara, não é assim
0: também, hein? É, não, porque, né, por tudo que você comentou, por tudo que você falou, que é a tal, era Extreme E que tivemos aí a primeira corrida na Arábia Saudita, aliás, um campeonato que inclusive deverá ter uma etapa no Brasil. E é engraçado que o formato do, do, do campeonato eu estranhei um pouco. Eu vou até pedir para o César me ajudar a explicar para o público, porque é meio confuso para falar a verdade. Parece um pouco de mata-mata, negócio como se fosse duas baterias, um negócio bem, bem esquisito, né, César? Me ajude aí.
3: Eu vou lhe ajudar o seguinte. A... No sábado, teve a qualificação para as duas baterias. A primeira... a prim... O primeiro treino para a primeira bateria e o segundo treino para a segunda bateria. A corrida, você tem, como é um carro elétrico, e a autonomia não é grande, então você tem uma troca de pilotos. As equipes têm dois pilotos para cada carro. E nesse, e nesse domingo, quem venceu a primeira etapa no deserto da Arábia Saudita foi a equipe do Nico Rosberg. Então... É confuso pro primeiro momento porque uma, um carro elétrico não tem uma autonomia para uma rally de grandes proporções como o Dakar e o Drabi RC. Por isso que é complicado. E por isso que tiveram, vamos dizer assim, um sprint mais curto, uma sessão especial mais curta, para fazer uma corrida, como se fosse uma corrida mesmo, um AVC. É,
1: é engraçado hum, que, é que os carros aguentam o tranco. Teve uma descida ali de 45 graus de inclinação, o que foi um negócio louco. Assim, eu não consegui acompanhar as baterias, mas eu tive acompanhando algumas imagens das provas e até um, um pouquinho dos relatos que fizeram depois. A descida do, dos carros em 45 graus é um negócio de louco.
0: E o oh, Fernando Letalho é curioso, né? É o interesse que as emissoras tiveram ah, para essa categoria nova, né? O Grupo Disney e o Sport TV, né, o Grupo Globo transmitindo essa, essa primeira etapa, né, o que mostra um pouco, talvez, de curiosidade, talvez interesse, porque não tem muita coisa o que mostrar, né, ficou uma, um, é um tipo de uma categoria que, não vou dizer que foge do comum, mas ah, não, não, parece que não cabe muito com a televisão, né, essa impressão que eu tenho, né,
2: Ah, você está coberto de razão André em partes, eu acho que TV no caso, acho que TV fechado uma ESPN, caberia talvez em um horário alternativo, como acontece é, com os campeonatos de rali que passam no, no Fox é, uma coisa que eu, eu não entendi também foi essa questão mesmo, agora que o César explicou, é a questão das baterias mas eu também pude ver pelos highlights, que é uma categoria até interessante, né? o formato e também a questão da interatividade com o, os pilotos. E também um fato curioso, na primeira corrida da Xtreme E, até a turma no, nas redes sociais, onde tem bastante engajamento, pelo que já deu para perceber,
0: foi o seguinte.
2: Já na primeira corrida da Xtreme E, mesmo sem correr, o Rosberg bateu o Hamilton.
0: É, e, aliás, essa prova também marcou a presença do Sebastian Loeb, campeão multi do, do Rally, né, com seu novo companheiro, né, de, de equipe, né, e ele que vai ter um novo parceiro no Mundial de Rally, né, ah, agora aí na... Ah, né?
3: Não, ah, não só o Loeb, mas também o Carlos Sainz, o pai.
0: Sim. Hum, e é interessante,
3: também tá na, né? Também tá na
0: streaming. É interessante essa parada. Aliás,
3: aí. aliás, tem uma, uma notícia que saiu nessa semana na Motorsport.com: a Audi vai voltar a fazer rally no Dakar na próxima tempo, na próxima, no próximo ano com um carro totalmente elétrico. E porque o a Audi com um carro elétrico no Dakar. Poderá ter mais liberdade para fazer o chassi, o motor e as baterias do que teria, por exemplo, na Fórmula E, que ela vai sair no final dessa temporada.
0: O... e vai ser um teste para ver se carro elétrico combina com Rally, né? Tem que ver se esse teste vai rolar, né? Se vai, se vai. É...
3: <risos> Filho, você tá. carro elétrico vai combinar com Rally se tiver um ponto de recarga próximo de você quando você passar pela especial.
1: É, e tem, acho, tem uma outra coisa importante também, que é o seguinte, é, a, a, talvez a evolução é, do carro de rua não seja nem um carro elétrico, hoje se comenta muito do carro híbrido, né? E se a gente pensar o automobilismo uhum. como um, um, um protótipo, né, do que a gente vai ver nas ruas, né, independente se você vai ver que uma categoria mais, outra menos, uma é, mais próxima, outra menos próxima, né, Claro que uma, uma Fórmula 1 vai ter muito mais distante do que a gente vai ver na rua do que um, um GT, né? Mas, obviamente, você consegue ver inovações na Fórmula 1 que chegaram na, no carro. O próprio câmbio borboleta que alguns carros é, vêm hoje nasceu na Fórmula 1. Ou teve muitos testes na Fórmula 1. E aí, pensando em que a gente vai ter carro híbrido, eu acho que a Fórmula Indy e outros campeonatos de Fórmula estão uhum. tá mais adiantados, porque eles pensam nesses carros híbridos. Até o, o Rally está começando a ter carro híbrido. E aí eu acho que talvez uhum. seja esse o caminho. Talvez não com gasolina, talvez não com diesel, talvez não com o etanol, que é muito comum aqui no Brasil, não tão comum lá fora. Mas talvez com nitrogênio, que se fala muito, inclusive.
0: É, o, a situação aí da da... As categorias, ela é bem bem diferente. Né? Bem, bem... Vai demorar um pouco para a gente acostumar aí sobre como cada um vai se comportar com essa questão elétrica, até porque a questão elétrica é o futuro. O futuro é, e o presente. E, e
1: AVC, é importante a gente destacar hum. também nessa parte elétrica, só para a gente encerrar o assunto mesmo, que é o seguinte. Não adianta você ter a energia que chega no carro elétrico se a fonte de energia faz a, a eletricidade é o petróleo que você só tá você não está substituindo nada né aí você tem que ver se é energia solar se é energia eólica se é igual hidrelétrica como tem no Brasil que tem um impacto ambiental muito maior do que a solar e a elétrica a solar eu acho que é a mais sustentável e aí o pessoal que está assistindo que entende mais disso pode corrigir a gente
0: uh, uh,
3: né? Eduardo ah. tem um tem um problema também se for hum. corrida na França, a energia é nuclear. É 80% da matriz energética francesa é energia nuclear. Pois que é, dá, que é dá pior mais ainda, ainda, né?
1: Então, e aí, veja bem, lá no primeiro GP do, da Fórmula E esse ano, toda a energia utilizada no circuito e nos carros foi solar. Eles fizeram questão de garantir isso. Toda, todo, tudo que foi consumido ali veio através da energia solar. Então, é importante destacar isso e destacar também outras coisas. Não adianta você ter uma bateria de lítio, que é altamente poluente, porque senão você está substituindo a, ou, um, um combustível fóssil por uma outra coisa que também polui. Então, é necessário observar também toda a cadeia. É muito bonito falar que é elétrico, que é bonito, mas você tem do, tem, é, da, como que é gerada essa energia elétrica eu acho que é um ponto que está sendo discutido e a Fórmula E nesse ponto tem sido uma vanguarda dentre as categorias e eu acho que a Spring está indo pelo mesmo caminho claro, com um pouquinho menos de bola até porque é uma categoria estreante diferente da Fórmula E que já está aí mais próximo dos 10 anos do que do primeiro ano
0: Muito bem então, vamos aproveitar para falar agora da, do nosso pequeno das mídias né? até porque tem muita expectativa aí em relação ao anúncio e para onde vai a fábula indy na televisão do Brasil né? uh, quem acompanha aí as redes sociais está ligado com o Billy Rama tem postado uh, algumas mensagens interagido com o público aliás ele que entrou essa semana agora no Twitter, no Twitter. Né? E, uhum. e que foi uma surpresa para muita gente Além disso, a conta da Indy em português também no Twitter, também entrou nessa semana. E muita, muita coisa se falou, muita coisa se colocou. E o Rama disse para as pessoas no Twitter que esta semana deve ser anunciada qual a televisão que vai se mostrar a categoria na temporada completa. Só que não disse qual. A única coisa que nós sabemos é que a, Indy, a Bandeirantes vai cair fora não vai renovar o contrário, né? A não ser que aconteça uma reviravolta muito grande aí, de última hora, e a grande favorita tá sendo a, a TV Cultura, né? É, pelo tudo que tá se falando, por tudo que tá se comentando e, e, e por todos os umzum e pelas opções que se tem comparado aí a a, a, a outras emissoras, a outras situações que que tem acontecido aí uh, ultimamente, né? Uh, meu caro César, eu queria saber de você aí, né, por tudo que você está vendo, zoom, 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 por tudo que está se comentando, o que, que você acha que pode acontecer aí, uh, já que o Willi Herman está mantendo um mistério muito grande?
3: Willy uh, Herman mantendo um mistério, alguma coisa está errada. E não é, não é qualquer coisa não, hein? Por quê? Uh, o, muita gente está fazendo uma campanha para que. vamos dizer assim: a cultura assuma, rede TV ou, ou um canal a cabo. Só que você tem. A gente está tendo um problema aqui no Brasil que as grades de programação, tanto na TV aberta como na TV fechada, estão lotadas de evento Você tá, sabe disso a se que a é questão lá da, do SBT pegar somente a Libertadores e a Champions League. A cultura pegou a Fórmula E. A Record, a Record pegou o Campeonato Carioca. A Globo tá com a Seleção Brasileira e a maioria dos Campeonatos Estaduais e o Brasileirão. Então, é um jogo a Copa de do Brasil também Ah, obrigado, Eduardo. A Copa do Brasil também tá nessa. Aí, a gente, a gente vou pensar assim, como é que você vai encaixar a Indy para ter um aumento no público e revigorar a relevância da categoria no Brasil? Eu acho que não faz muito mistério. Se for para ir, ir na cultura, a tarde até que boa. O problema que o Eduardo apontou numa umas edições atrás é a edição noturna, duas coisas noturnas. Eu acho que até o geral da cultura vai, vamos dizer assim, tirar o cavalinho da chuva e permitir que tenhamos duas coisas noturnas da cultura e será uma boa para a categoria.
0: Ô, ô Eduardo, e aí, o que você acha dessa questão do Billy Herman falar, olha, essa semana nós vamos anunciar e tal, por tudo que está se falando, então, você desconfia que alguma coisa esteja errada?
1: Olha, eu desconfio que ele esteja negociando com a TVWA, assim. É um problema
3: sério <risos> atualmente. Não, a TVWA <risos> acho que vai,
2: vai concorrer
3: com o programa do Bate-Boca Brasil, a Indy. Que maravilha é isso. Ai, desculpa. desculpa.
1: Vamos falar sério. Ai, ai. falar sério. Vamos falar de coisa séria. Olha, a, a cultura domingo tem uma grade mais aberta. É, até porque ela tem lá os desenhos que podem facilmente cair, tem lá uma outra programação que pode facilmente cair ela não tem nenhum compromisso com o evento é, full time né? é, tem lá as reprises de domingo à noite mas eu acho que dá para remanejar na grade sábado que é mais complicado que tem lá o Jornal da Cultura tem os horários locais etc, que são um pouquinho mais complicados de serem feitos por outro lado, é, saindo da Cultura em para outras emissoras, a Rede TV tem a grade toda loteada. E eu não sei se ela sobrevive sem isso. Domingo agora, ontem, ela fez um programa chamado Nova Rede TV. E pouco se falou de programação esportiva. Então, eu não sei se ela realmente está investindo nisso. E está com uma programação nova que não mudou praticamente nada. Mas tudo bem. Só foi uns programas dizendo que é coisa nova. E finge que é isso mesmo com a novela da é, Globo. Muda, se as coisa é nova a colocar coisa. o
3: Maurício Meirelles, ah, não é novo.
1: É uma chatice. É, entendeu? É é, igual a Globo trocar troca novela, mas não troca os atores, não troca o roteiro, não troca nada, a gente quer uma nova novela. Ela quer, a gente finge que acredita, a gente finge que compra. É, aguardamos ansiosamente a, a reprise de A Favorita. Obrigado, é isso aí. E, e claro, é, as outras emissoras que a gente tem é, em jogo é, seria a própria Band, que vai cair fora. O que para mim eu acho que valeria muito a pena a de passar um, um, um VTzinho na madrugada, como ela já, vem, já fez em outros anos e passa lá em de 500 só, tá de boa mas eu não sei se ela vai ter grade para isso, e por outro lado o pessoal que sobra, o SBT eu acho que não vai, porque a grade de domingo tá bem consolidada e é, tem merchan para todo lado você pode não gostar do programa, programas os programas de domingo da SBT são muito bem loteados e tem a Record, que também tem lá seus programas muito bem loteados, apesar de que é, a, o domingo da Record tem caído muito
3: em audiência. Yeah. Não sei se a
1: Fórmula Indy vai resgatar.
3: Eu tô, no... tô ao vivo.
1: Olha aí, ó. O pessoal uhum. chegando aí, ó. Uhum. O, o uhum. resto do pessoal que poderia entrar, pois que tem também, tem, igual a Globo SBT tem cobertura nacional que o pessoal brinca que é Redivida. Pode ser uma boa opção. Olha só. Redevira tá lá, não tá, tá sem grade esportiva. Tá precisando de, de alguma coisa esportiva na grade para marcar presença. Ela só tem a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que talvez não volte em 2022 por conta da pandemia. E pode ser uma opção para ela. A Fórmula Indy, imagina. Entre um Pai Nosso e uma Ave Maria tem a Fórmula Indy.
0: Olha, eu acharia muito aleatório. Seria que fosse também a TV Aparecida. A TV Aparecida... Pô,
1: ó, ó, tá, ó já, é, já, já é uma rede. Elas já fizeram isso. Elas fazem sempre que tem debate para prefeito, presidente, elas formam rede. A, a Rede Vida é a TV Aparecida. Pode juntar as duas. Pode botar a Rede Família da Record também no jogo.
0: Então, mas ah, aí... Mas aí o mas aí que, que acontece? Aí o que acontece? Isso vou até colocar o Fernando aqui na roda. Porque é o seguinte, o William, ele costuma ser um cara de credibilidade, um cara que passa alguma... Vamos dizer assim, confiança nas suas informações, eu não ia soltar assim do nada. Mas o que me causa estranheza, até, gostaria de saber do Fernando, é o seguinte: como que pode você falar com o Lito primeiro? Que, olha, estamos com uma negociação adiantada, não podemos falar o nome, e nesse momento, tudo mais e tal. E agora, nesse final de semana, ele falar que, olha, essa semana devemos anunciar uh, qual é a emissora, mas não disse qual. E aí, Fernando, você não tá achando meio estranho essa, essas declarações do Billy Hammer?
2: É, eu acho bem estranho, porque as declarações dele foram dúbias, né? É, apesar de que eu não lembro se ele colocou no tweet, que ele falou olha, nós acertamos um... com a... É, o, com a Indy na... Na significa que a emissora que eles acertaram, é, ela é, o nome dela é dito no, no substantivo feminino, né, na fonética feminina. Quem é que tem a Band, a Cultura, Record. a Record e por que não a Globo? A Globo com certeza não é. Record. Reforma
3: porque olha, a, a Record vai,
0: olha, ter, vai ter que mudar a Rede TV. Ah, eu antes do. do... Peraí, pera peraí, peraí, César. Que que pera falar... aí, César. Deixa, deixa o Fernando completar e aí depois você, você, você para na sequência.
3: Tá.
2: Não, não, eu já completei. Eu já completei.
0: Não, aqui você tava, você tava falando, eu vou pedir pra você falar esse finalzinho, por favor. Eu falei
2: a rede TV. Na verdade eu acabei atropelando o César. Mas pode falar, César.
3: É, a Record, uh, meus amigos, tá vai ter que mudar a programação de domingo. Por causa do Campeonato Carioca. É, o, pediu...
0: o, o, o grande Rodrigo Papaparo! a é coisa maravilhosa do Brasil, né? É, tá sendo. Vai ser o um novo apresentador da Fazenda.
3: Minha é mãe assim. do céu, agora vai pra frente mesmo!
0: Agora a, vai. A que ponto chegamos, hein, Brasil? Não, ah, né, que já, ponto chegamos, já, é, já que é, é pra
1: ver famoso com, com o confinado, eu, eu prefiro ver eles na fazenda tendo que criar porco e tendo que ficar ali no meio do Lamaçal do que numa, numa casa de luxo. É, entre nós, já que é pra ver, vamos ver. Tem que ser igual a casa dos desesperados.
0: Entendeu? É, você falou. É, vocês, é falaram,
3: vocês
0: falaram aí da Rede TV, que tá com a programação, eles vão ter a questão esportiva agora, né? A volta do MMA com o One Championship. Né?
3: É que One Championship. Ele. É um torneio concorrente do Bellator.
0: Exatamente. E que vai ter o Marcelo Duó uh, como narrador. Um grande abraço para ele. E, e também a Jaqueline Silva, se eu não me engano. Vai ser também a... É, a Jaqueline mesmo. A, Essa, a o, Silva o,
1: mesmo. O, o, o pessoal da RedeTV dá uma sorte de que o Marcelo Duó, ele, ele é o tipo do cara que é... É, tipo, é um narrador tipo Veja, né? Ele é multiuso. Serve pra qualquer coisa que você quiser, <risos> ele tá lá, né, cara? Eles têm. Não, não, não em demérito do cara, mas assim, é, acho legal isso. Tem narrador que só narra futebol, tem narrador que só fala. O oh, Marcelo Dói. Cara, o cara faz jornal. Faz futebol. Aí do nada tá. Cara, e de repente chega lá. O que, que tem hoje? Não, não, não. Campeonato de bolinha de good. Tá lá! Ele faz bem, que é maluco assim o cara foi direito é, é, qualquer hora é, dessa é, é, a gente vai passar na Rede é, tipo, TV e vai estar narrando o campeonato isso? de Yu-Gi-Oh, Magic, sei lá, batalha de RPG, é,
0: é, 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 ainda vai o jogo principal jornal da casa, só isso, qualquer coisa, hum, né? Nada,
3: <risos> que, que isso? Que isso? Entendeu?
1: Só mas,
0: substituindo Bora e Zói. qualquer coisa. É,
1: no na, né? É, também pode ser a ESPN, ah, lembrando que a ESPN, ela pretende já puxar os dois canais da Fox e aí já somam é, os três e meio que ela já tem, porque o quarto praticamente não tem operadora nenhuma, né, então, mas o extra. colocar o, o Extra pois eu não lembro, é, é ESPN 1, 2, é,
3: Brasil e Extra, né. ESPN, é, ESPN Brasil, é, Eduardo, Eduardo, é ESPN Brasil, ESPN, ESPN2, ESPN Extra, o ESPN App e o Fox Sport 1 e 2.
1: Então, o WhatsApp ESPN, que aliás é muito bom, tem umas coisas maravilhosas por lá. Eu que não eu, fazer eu, fazer eu concordo com coisas. você
2: nisso. É, eu tenho uma é, pergunta aí, também é, em relação.
1: Ela a quer isso. fazer seis canais, cara. E assim, se você olha a programação do Fox Sports 2, na época que ainda era Fox Sports, ele já era um canal meio vazio. Passava a NASCAR e um, um, um ou dois dias de luta lá naquele. Qual é o nome daquele troço lá? daquele de luta livre lá, doida lá? É. WWE. WWE. Né? É, que é um negócio muito louco. Né? É. E aí ela quer fazer seis canais. E o que muita gente já apontou com essa fusão mesmo e com esses seis canais é a ausência de é, produto esportivo para ocupar seis canais. Porque senão você fica igual a Sport TV. O que que passa na Sport TV 3? Passa reprise, 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 reprise. Aí, de repente, você... Ah, tá passando. Ah, golfe! Legal! Que isso aqui? Ah, descida do lago de não sei aonde,
3: regata de nego remando? Não, não fale mal da Américas Cup. Não fale mal da Américas Cup. Os italianos tomaram uma sua dos neozelandeses. Não fala mal não. E eu vejo o rugby pelo SPNF Agora, também. Não bem essa. <risos> Não, não, tô falando
1: isso. Qualquer, qualquer dia desse, você vai, vai assistir no, no, sei lá, no sexto canal, você vai, vai ter você é, vai estar tá passando lá de disputa de queimada.
2: Que, entendeu? Uh.
1: Sabe? Tem, aliás, cá entre nós tem um Dó de Volta, um Derdome. Deem uma olhada né, nesse <risos> diário de barra série. Coisa maravilhosa. É, a mistura de Queimada com Olimpíadas do Faustão, uma coisa assim maravilhosa, fica a dica para você passar o seu final de semana aí, quarentenado. Hum,
0: beleza, hein? O Fernando quer fazer uma pergunta, diga.
2: Não, era só uma pergunta em relação ao Fox Sports, só pra, acho que para acabar fechando o assunto. Eu ouvi falar que pa parece que a ESPN, né, o grupo Disney é, não iria dar fim propriamente aos dois canais, e sim renomeá-los. Como a gente já sabe, o nome Fox, nome de canais Fox, deixou de existir. Né? O Fox Channel passou a ser Star Channel, o Fox Play virou é, Fo é, Star Play, Stars Play, então, será que vai acontecer de, se criar, de tirar o nome Fox Sports e virar Star Sports? É, eu acho que vai virar. virar uma...
1: Da ESPN mesmo, ia virar ESPN 3 e 4, ESPN Extra 2, é, alguma isso que coisa ia falar.
3: assim. ESPN 3 Sabe? ou 4, e porque aí, a marca Fox.
1: Que... É, e eu acho que realmente precisa. Porque a, a própria ESPN Extra também é igual ao Sport TV 3, passa muita reprise e é aquilo que não vai para os canais principais. O que é muito justo, porque eu acho que o canal principal tem que ir para o principal evento mesmo. Só que existe já uma ausência, quanto no Fox Sport 2, quanto no ESPN Extra e no Sport TV 3, que não tem nada a ver com o grupo, é, com o grupo da ESPN, mas também eu acho que é bom colocar na lista dos pacotes esportivos, que são os que a gente tem aqui, não tem conteúdo de relevância é todos os dias, não tem nenhum programa gerado ali todo dia né? pelo menos o segundo canal ali ainda tem, sei lá um, é, é, igual na, na, no ESPN tem ali o, o, o esporte interamericano tem um ou outro programa que não, não coube na garagem do canal principal, passa ali no, no segundo canal você ainda tem ainda algum conteúdo agora, você começa a gerar a quantidade de canais além de você ter muita reprise e tirando uma outra categoria de automobilismo que é o caso da NASCAR, da Fórmula 1 da MotoGP né? é, tirando é, um ou outro jogo de vôlei um ou outro jogo de basquete no geral é só futebol cara que quantas é reprises de tênis que tênis passa direto ao vivo. Quantas reprises de jogo de tênis vocês já viram na TV Paga? Você conta nos dedos. Nenhuma. Eu nenhuma. Para não falar, eu, eu vou dizer do mais. Huga, na época que o pessoal tava, tava precisando de coisa passar na pandemia, tava passando coisa histórica, passaram o
3: ouro lá do Guga. Não, e tem outra. Eu, eu, no caso do tênis, eu vi as, as duas finais do Australia Open na BBC Radio 5 Live no Tunin, naquele aplicativo de rádio e eu ouvi as duas finais, a tanto a final masculina como a final feminina e essas finais não foram reprisadas foram reprisadas lá pela noite na ESPN Extra. Hum,
1: pois é.
0: Muito bem, muito bem. Aliás, eu vou perguntar para vocês palpite para vocês qual, pitch, pra vocês, qual a emissora vai a Indy? E aí, Eduardo?
1: Eu apostaria na ESPN porque ela está precisando de grade para jogar mais conteúdo na, na, na Fox. E eu acho que se com a Fox, com o que ela já tem, com a MotoGP, com a é, Xtreme-E, com a Nasca, é, MotoGP, Nasca, Xtreme-E e também com a Indy, dá de repente para você ter um canal 100% esportivo como a gente já teve, pode ser de repente a volta do canal Speed mesmo, sob outro nome.
0: Lembrando que nos Estados Unidos... Esse é o último ano de contrato com a NBC. Uh, Poderemos é, ter, uh, ano... ficar... Pode ter uma nova emissora. Último ano. Último
3: ano. Pode falar, você.
0: Poderemos ter uma nova emissora nos Estados Unidos no, no próximo ano. Não sabemos ainda quem, ainda. Ou se eles vão renovar. O problema é que o Roger Penske tem se queixado aí que a NBC não faz a produção própria. Que hum. a o Roger Pence está tendo que pagar do próprio bolso para poder colocar as câmeras nas corridas e também toda a parte técnica. E isso tem incomodado bastante o atual dono da Indy.
1: É, mas eu até comentei semana passada, fechando esses contratos é, de campeonatos regionais, caso do Carioca, Brasileirão, outras coisas e tal, quando a gente falou da Band da Fórmula 1, que eu até comentei que é muito mais fácil, muito mais tranquilo de você produzir uma categoria que já vem com a imagem embalada para você. Né? É, não estou desmerecendo o pessoal que faz o Carioca, mas eu estou dizendo que é o seguinte: é, é muito mais tranquilo você ir para um estúdio com a sua equipe técnica, é, um local relativamente controlado, sem você ter todos os perrengues, de fazer uma transmissão ao vivo e fazer a transmissão ao vivo, é muito mais tranquilo do que você ter que movimentar a câmera, caminhão de externa, botar. É, ligar a, a, a antena e outras coisas que você vai ter, quando você vai ter que cobrir um jogo de futebol, por exemplo, local. E aí, vale o Amistoso, vale um Campeonato Carioca, vale o Brasileirão, variou vale um, um monte de outras coisas. Então, é, é um perrengue muito maior e vai ser um movimento de uma equipe também muito mais gigantesca para fazer aquilo. Então, eu entendo a, a Eu faria uma
3: observação. Vai, César. É a observação é seguinte: os contratos da NBC com a Nasca e com a ESPN e com a Indy não vão ser renovados nesse ano, no, próximo, no próximo período, porque a, a NBC está desmantelando sua divisão de esportes. Então, pode ser que quem pega a, a Indy ou a Nasca, a segunda metade da Nasca, é a ESPN que está com mais bala da agulha, tem o um serviço de streaming nos Estados Unidos que está dando lucro, que é o SPN Plus, e tem o Hulu, que é do grupo Disney. Então, eu não ficaria surpreso se a ESPN pegar o contrato tanto americano quanto brasileiro.
1: É, e vale lembrar também da possibilidade de algumas dessas emissoras é, entrarem em serviços como a, a Samsung TV Plus, né? e a Pluto TV que são streams gratuitos disponibilizados aí para as TVs smart e até para computadores, que pegam, às vezes, canais até importantes, é, como a, a Bloomberg, pega coisas da Nick, por exemplo, que são emissoras já consolidadas, e em vez de distribuir a TV a cabo, de forma gratuita. Claro que você tem inúmeras propagandas ali, o que eu acho justo para um serviço que é gratuito, e de repente a gente pode ver alguns desses esportes nessas emissoras a própria ESPN é, americana já sinalizou que gostaria de ter um canal distribuído em um desses serviços
0: Muito bem, uh, Fernando, Para você qual pra onde você acha que vai a Andy? A TV brasileira
2: é, vamos lá, TV aberta eu acredito vou, vou na zebra, eu acredito que na cultura e canal a cabo eu acho que o, eu acho que muita gente tá pensando em Sport TV, eu vou junto com vocês eu acho que ESPN seria o melhor lugar
0: e você César? ESPN e na TV aberta?
3: não só TV fechada, ESPN será?
0: será? Hum, pode ser viu? pode ser viu? apesar não, de que eu... a Angela quer botar em alguma TV aberta né para ter mais alcance de pessoas,
3: né? Não, AVC, a eu vou dizer o seguinte, a ESPN tem uma estrutura melhor para, vamos dizer assim, para os imprevistos, tipo chuva em circuito oval, você aquela aquelas interrupções por causa de chuva forte, eu acho que vai para a ESPN, tanto TV acaba como TV aberta. Vai ser o mesmo esquema da NFL.
0: Ah, é, mas se bem que a gente está com cada vez menos corridas do oval, né? Ah, parece que a é cada ano que não, passa mas,
3: não é a questão das coisas no oval, mas por exemplo você lembra aquela corrida em Elkhart Lake em 97, que deu um temporal daqueles, e a corrida teve que ser transmitida, teve que teve aquele compacto
0: é, em São é, é, então
1: Paulo teve um ano que choveu, e não teve corrida Exato. foi na segunda a corrida
0: então, mas, aí, mas aí nesse caso, é tipo vamos supor Uh, é uma questão da natureza que às vezes acontece. Só que normalmente, né, a, a índico quando tem corridas no circuito de isto, né, de rua. Ela não costuma, né, atrasar suas corridas. Né? Ela costuma é, eu tenho... sempre obede...
1: Eu tenho uma outra colocação que é o seguinte: pode ser na rede é, família, né, que é um braço lá do grupo Record, TV aberta tem a Record, tem a Record News, tem a Rede de Família. E a Rede Família tá passando o... coisa da, da áudio, da Mercedes, algumas das categorias é, de ET, né, de, de marca, né, tá passando, tá dando lá na Rede Família. Sei lá onde que você sintoniza isso, mas que tá passando lá, tá passando.
0: É, eu tô sabendo essa parada aí. <risos> Sei que Seria outro rolê aleatório, porque a, a Rede Família é aquele canal que você sabe que só pega em pouquíssimos lugares, não pega no Brasil todo. É uma das coisas mais...
1: É, a Rede Exato, Família, como outros, assim, como a própria NGT, como a própria Rede Brasil, né, são canais que não pegam tão bem no, no Brasil, mas que, pelo menos, é, tem acesso no DTH, né, que a TV paga, né, e aí você consegue esse acesso a essas emissoras, o que não significa que isso ajude no alcance delas, né.
0: Pra gente ir pro último assunto do programa... Que é o nosso querido eixo Europa-Oriente Médio. Cara, eu vou falar uma coisa para vocês, antes do César tocar o assunto sobre isso. Eu não sei se você, alguém ah. me perguntar para mim, há 10 anos atrás, de alguém me dizer assim: olha, vamos ter um ano com calendário entre Europa e Oriente Médio. Eu juro para vocês que eu ia rir até, sei lá, não, não, não dê mais, tá ligado? É, se, alguém me tenho... se, isso dez, se alguém me perguntasse isso há 10 anos atrás, eu não me ia acreditar.
3: Ou seja, você teria uma freada de bicicleta de tanto rir na sua cueca?
0: Mais ou menos por aí, <risos> mais ou menos <risos> por aí. Porque, cara, é, é uma coisa surreal o que tá acontecendo, né? Porque a Fábula E... Agora a Stream E também. E, e a MotoGP estão pegando um caminho assim. Até a Fórmula 1, que vai ter a maioria das suas corridas entre Europa, Oriente Médio e Ásia. E aí, Fernando, ou oh, Fernando, oh, César, é um cenário momentâneo ou é um cenário de realidade a longo prazo?
3: Momentâneo. Porque, se a gente for observar bem, né, essas coisas no eixo Europa Oriente Médio estão salvando o calendário da, das categorias. Por quê? Você tem uma distância geográfica pequena e dá para você cumprir a cota de corridas a serem transmitidas ao vivo. A questão na Ásia é que a viagem é muito longa e os processos de quarentena para estrangeiros que chegam ao país são de duas semanas. Então não daria para encaixar. Então eu vou, eu não ficaria surpreso que nesse ano a gente não teria cuida no Japão, na Austrália e na China. E tem outra Só coisa, tem um
1: rolê, é, porque pode um navio encalhar num certo canal do, do mundo que tem por aí e aí acabou, o navio não chega mais. Ah, o canal de Suez? Ah, aquilo lá vai ficar é. ferrado. Vamos, vamos, vamos botar é... isso aqui
0: na roda. Muito Não. bem, muito bem. E até o oh, oh, Fernando, até pra essa carona aí que o, que o, que o César tá falando, né? É, você também acredita como o César que é uma coisa momentânea ou você acha que vai começar a virar uma realidade por outros fatores?
2: Não, concordo 100% com o César. É uma situação momentânea por causa da, da doença, né? Por causa do Covid. É... Num... Europa, Oriente Médio, não é só aí que, que vai girar o mundo depois que tudo isso daí terminar. É uma situação momentânea por causa da logística e por esses países e por, por esses continentes terem países que já estão com uma situação mais controlada. A longo prazo ficar só assim, não vai ter porquê. É, ter um campeonato mundial, se não tem a maioria dos continentes integrados. Até porque a, a Fórmula 1 está querendo voltar pra África, né? Disputar corridas ah, é é, na África do Sul. Provavelmente em Kayalami mesmo. Então, não vejo por que se tornar uma, uma realidade fixa, é, só se aproveitando do, dessa questão do, do, do Covid. É momentâneo, quando tudo isso daí passar, vamos voltar a ter o calendário, até com mais provas, inclusive.
1: É, até porque a Libras, que domina a Fórmula 1 é americana e quer estender o mercado americano, e é, os Estados Unidos injetam muita grana nessas categorias, e boa parte da base das emissoras é, é, estão ali nos Estados Unidos, até algumas marcas que produzem equipamentos para a transmissão é, dessas é, dessas é, categorias, né? Essas emissoras. É claro que algum... Não, não é nem emissora, das categorias, porque não tem muita relação com a emissora, né? É, algumas geradoras, por exemplo, é, algumas marcas pagam para estar na geração da imagem de determinada categoria. A própria Panasonic patrocina os Jogos Olímpicos e, por um acaso, não sei exatamente por são os equipamentos da Panasonic que são usados na cobertura olímpica. É, Se eu não me acontece a mesma coisa na Fórmula 1, por exemplo, né? a marca não só aparece, mas como a partir do momento que os profissionais envolvidos usam o equipamento daquela marca, é, acaba havendo um aumento pelo consumo dos produtos daquela marca, por você já conhecer e saber que aquele produto funciona e que ele é bom. Né? Você faz a propaganda não só da marca para o público, mas também para as pessoas envolvidas no processo, que são pessoas que vão meio que é, usar aquele, que vão meio não, vão usar aquele equipamento e depois, quando forem para sua emissora, podem acabar recomendando aquele equipamento para o uso diário e cotidiano. Né? Aqui no Brasil, a própria Panasonic aumentou muito a sua porcentagem de mercado depois das Olimpíadas.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, deixa eu passar dois recadinhos aí para vocês. Que é o seguinte, primeiro, uh, vamos ter duas participações que nós tivemos minha da no Terra na época da Terra TV, olha, que é um dos primórdios, viu, Brasil? É, co é coisa, é, é uma obra-prima, Brasil. Eles não estão ligados. Uh, esses dois, essas duas estreias vão estar às seis da tarde aqui no canal do, do Bandeira no YouTube, vocês fiquem ligados, que é algo maravilhoso, é algo sucinto. É um, olha, é de inteiro de para é, é,
3: era na época que você acreditava que ia fazer faculdade de jornalismo, antes de você mudar e ser com a relação hum. à academia, Exato. no sentido jornalista
0: Exatamente. E, é, e, e outra. a outra.
3: Semana que vem a
1: gente comenta sobre isso, né? As suas participações, que eu estou ansioso para ver,
0: inclusive. Sim. Aliás, um, um abraço. Quero mandar um grande abraço para um dos melhores amigos que eu tenho na imprensa com quem eu pude virar amigo ao longo do tempo, que é o Celso Paiva, que trabalhou muito no UOL, uh, se eu não me engano agora ele está no Trivela, o Grande Casinha, uh, que é um cara gente finíssima pra caramba, e o Fábio Salomão, né, que foi narrador também lá no Terra, no xPC trabalhou com a Renata Moreca também pessoal uh, pessoal muito gente boa, tive a oportunidade de entrevistá-la também no meu blog pessoal, foi muito bacana, ela que revolucionou né, o MMA no combate, né, uh, como repórter, né, e depois passou por uma série de emissoras, aí, né, esporte ativo uh, e também no, no Terra, né, uma excelente profissional. E agora tá fora aí da, da telinha, né? E o Salomão tá agora fazendo algumas narrações aí no Na Comebol TV, né? Que com a Copa Sul-Americana, né? Então, mais do que merecido aí. É grande nos, nos
1: avisos, so... É. Ah. Desculpa te interromper, achei que você tivesse terminado. Termina aí.
0: Não, é... só pra tá com isso. E agora temos um. aquela só aquela chamadinha. Que nós falamos no início do programa que deu é o problema. Vamos ver se agora vai. Se liga aí, garotinho. É. Você precisa consertar ou comprar uma lavadora? Não esquente a cabeça. Liga para o hospital das lavadoras. Aqui a sua lavadora vai receber os cuidados necessários para ficar boa novamente. E se você não tem uma ainda, Aqui você encontra muitas opções de máquinas de lavar de marcas como Braztamp, Electrolux, Consul e Panasonic. Se interessou, então liga lá. Fale com o Alexandre pelo telefone, DDD 15 98 135 28 DDD 15 98 135 28 -25. Hospital das Lavadoras.
1: Bom, aproveitando os Muito avisos, aproveitando legal. os avisos, é, acabando o programa aqui, 9 horas, eu tenho um papo com o Yuri Brauli do MongeCast, no Monge Cast, 9 horas da noite, lá no Gralia Azul, fm.com.br, site da Gralia Azul, emissora do, do sul do país, é, fica do lado, cidade que fica do lado de Curitiba, uma rádio local lá, batendo um papo sobre as rádios comunitárias, já, já, 9 horas, acabando o programa, sintoniza lá.
0: Maravilha, maravilha. Destaque já final, Fernando Botolazzo. destaque
1: final e um beijo para vocês.
0: Valeu, hein, Eduardo? Uh, Meu caro... Meu caro... Fernando Botolazzo, seu destaque tem a favor?
2: Meu destaque fica por conta, já que estão falando de avisos, o GP da Saudade do Grande Prêmio da Espanha de 96 vai estar também disponível essa semana no canal do Bandeira Quadriculada. Fique lá, eu... Eu e o Rafa Rios, aliás, um abraço. Rafa, a gente espera você de volta aqui no BQ, o mais breve possível. A gente analisando a primeira vitória do Schumacher na Ferrari. Dá uma conferida lá. Forte abraço, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem.
0: Meu garoto César Augusto, seu destaque final, por favor.
2: Já que avisa o seguinte, uh,
3: no, no, no blog Série de Corrida terá a resenha de cada episódio do Drive to Survive na terceira temporada. Então, Tchau e até mais.
0: Para você em casa e todo o Brasil, além de muito obrigado pela audiência, pela companhia, faça o seguinte, se inscreva no canal, mande para os seus amiguinhos, mande aí para a sua galera, uh, nos dá aquela moral. Quero mandar também um grande abraço para Magá, que trabalha agora com, com a questão jornalística, né? agora tem um site muito bacana relacionado ao Esportes, depois quando ela estiver vendo essa live aqui, será que quiser botar nos comentários, botem lá para dar aquela moral. Cai no programa da semana que vem, nós vamos dar aquela moralzinha marota. E também mandar um grande abraço para a família do Arnaldo Timóteo, que nos deixou no último sábado, vítima de Covid-19, um dos maiores cantores da história Valeu, pedido! Hã? Valeu, pedido! Pois <risos> é, um dos maiores cantores da história da televisão brasileira. Certo? Um grande abraço, boa semana a todos, que Deus nos ilumine, um cuide do outro, outro cuide do um, e que venha a vacina para ajudar a gente, certo? Grande abraço, até semana que vem, valeu!